0: Werk, op deze aarde, voor het voedsel dat niet vergaat. Johannes 6, 26, 59 Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt met niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, de mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader, hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie Hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus zei, ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de profeten, zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren, hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dat uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader, zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kaffernaan toen hij daar onderricht gaf. Toen Jezus de berg opliep en predikte, volgde hem een menigte van mensen. Toen legde hij zijn handen op het voedsel dat amper genoeg was voor een enkele lunch, zegende het en voerde het wonder van het voeden van meer dan vijfduizend mensen uit met brood en vis, en er bleven nog twaalf manden met voedsel over. Dus de mensen volgden Jezus en wilden hem als hun koning. Zij dachten, zou het niet prachtig zijn om een dergelijke koning te hebben? Dus zij zochten de Heer om hem tot koning te maken, maar Jezus vertrok en ging naar de andere kant van het meer. Toen de grote menigte hem wanhopig volgde om een nieuwe maaltijd van hem te krijgen, berispte Jezus hen, zeggend, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft Johannes 6 uur 27. De menigte had Jezus gevolgd voor het voedsel dat vergaat, om hun honger op dat moment tijdelijk te stillen, zonder te beseffen dat het ware eeuwige voedsel bij Jezus was. Dat is waarom Jezus hem berispte. De les in deze passage is ook van toepassing op de wedergeborenen. Jezus herhaalde ook hoe we moeten leven na het wedergeboren zijn. Onze Heer zei: "Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood, maar wat de geest wil, brengt leven en vrede." Romeinen 8:6. De Heer zei dat terwijl vleeselijke gedachten de dood brengt, geestelijke gedachten het eeuwige leven brengt. Als we Gods werk doen, waar moeten we dan voor werken? Wij zijn gered, maar welk soort van werk moeten we doen nadat we gered zijn? Moeten we werken voor datgene wat vergaat? Of moeten we werken voor het voedsel dat het eeuwige leven voortbrengt? Moeten we werken voor datgene wat niet vergaat, anderen in staat stellend het eeuwige leven te ontvangen? Of moeten we werken voor datgene wat verdwijnt? Dit is wat Jezus aansprak. Hij vertelde ons te werken voor het voedsel dat niet vergaat... om het werk te doen dat anderen in staat stelt het eeuwige leven te ontvangen. Voor ons om het evangelie van het water en de geest te prediken... is te prediken over Jezus die zichzelf identificeerde als het brood van leven. Wij zijn diegenen die werken voor het werk van het eeuwige leven dat niet vergaat. Wij, die het evangelie over de hele wereld verspreiden zijn dergelijke mensen. Als we het evangelie van het water en de geest prediken, zullen mensen deze waarheid horen, en als zij in deze waarheid met hun hart geloven, zullen zij zeker de vergeving van hun zonden ontvangen en het eeuwige leven krijgen. Wat belangrijk is, is welk soort van werk u en ik moeten doen na de ontvangst van de vergeving van zonden. Zou u werken voor het voedsel dat vergaat? Of zou u werken voor het voedsel dat niet vergaat? Het voedsel dat vergaat, verwijst naar nutteloos werk, terwijl het werk van het eeuwige leven verwijst naar het werk van het redden van zielen. Wat moeten we dan doen? We kunnen beiden zijn vleeselijk en geestelijk ingesteld. Het juiste voor ons om te doen is na te denken over en te doen wat goed is voor andere zielen, we hebben allemaal een vrije keus. Dus we moeten zelf nadenken over deze vraag, waar moeten we voor leven, beslist zelf, graveer dit in uw harten, hou eraan vast en volg het. Hoewel ontelbaar veel mensen Jezus volgden, was hun doel alleen zich te voeden. Zij volgden Hem alleen om het voedsel van het vlees te ontvangen en te eten dat in een dag verteerd is, zij volgden Hem niet gelovend dat de Heer het ware eeuwige voedsel had. In de geschrifte passage van vandaag zien we de Heer diegene waarschuwen die hem alleen volgen voor het voedsel dat vergaat. Jezus vertelde de apostelen en vele anderen te werken voor het voedsel dat leidt naar het eeuwige leven, en hem voor dit te volgen. Dat is waarom het zo belangrijk voor ons is, ons verstand te richten op wat en hoe we moeten werken als we werken. We kunnen beide werken doen, het geestelijke en het vleeselijke maar het is uiterst belangrijk dat we onze harten richten op het juiste werk. We moeten ons duidelijk realiseren wat het geestelijke werk is, wat het is dat leidt naar het eeuwige leven, van waar en door wat dit werk komt, en hoe we dit werk kunnen doen. We zijn geneigd een hoge dunk van onszelf te hebben terwijl we in feite niets zijn. Dus, waarschuwt Paulus de apostel ons door te zeggen, wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf, Galaten 6, 3. Daarom moeten we opnieuw onderzoeken of we vastberaden zijn te werken... voor het voedsel dat niet vergaat en dien overeenkomstig te leven. Uit de verschillende types van christenen... zijn er diegenen die Jezus volgen voor hun eigen vlees... en anderen die Jezus volgen om het eeuwige leven te ontvangen. In wezen zijn er diegenen die Jezus volgen om het werk van het vlees te doen en er zijn diegenen die de werken van Jezus doen om het eeuwige leven te ontvangen. Het grote probleem is dat 99,9% van de hedendaagse christenen de kerkdiensten bijwonen alleen om gevoed te worden met het voedsel van het vlees. De apostel Johannes zei, Ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 Johannes 1, 2 maar we weten allemaal dat er velen zijn die niet in Jezus geloven voor hun zielen, maar voor hun vleeselijke rijkdom en faam. Met andere woorden, er zijn veel christenen die in Jezus geloven om rijk te worden, voorspoed te hebben met hun bedrijven en een gezond en overvloedig leven te leven. In werkelijkheid, als de christenen meer dan 2000 jaar geleden in de geschiedenis van het christendom teruggebracht werden naar 100 gelovigen, 99 van hen geloofden in Jezus voor hun eigen vlees. Tijdens een onderzoek bij christenen in de Verenigde Staten... ...werden drie soorten van preken geïdentificeerd als de preken... ...die het vaakst gepredikt werden door Amerikaanse pastoors. De eerste preek was het idee dat men rijk zou worden als men gelooft in Jezus. De tweede preek was de bewering dat men beroemd zou worden als men in Jezus gelooft... En de derde preek was het idee dat men gelukkig zou worden als men in Jezus gelooft. Deze pastoors voeden hun congregatie met het voedsel van het vlees. Wat was het resultaat van dergelijke preken waarin gepredikt wordt U zult rijk worden als u in Jezus gelooft. U zult gelukkig worden als u in Jezus gelooft. U zult beroemd worden als u in Jezus gelooft. Toen de christenen rijk en tevreden werden met hun levens en hun sociale status verhoogd werd, geloofden zij niet langer meer in Jezus. Nog erger, zij keerden zelfs uiteindelijk tegen Jezus. Ook in Korea zeggen veel te veel christenen dat zij de kerkdiensten bijwonen zodat zij genezen worden van hun ziektes en rijk worden, zodat hun familie in harmonie is of zodat een slecht persoon in een goed persoon zou veranderen. Alles door te geloven in Jezus. Deze christenen geloven alleen in Jezus zodat hun eigen vlees voorspoed heeft. Jezus zei dat we niet moeten werken voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat niet vergaat en leidt naar het eeuwige leven. Maar ondanks dit geloven 99,9% van de christenen in Jezus zodat hun vlees voorspoed zal hebben. Jezus. Berispte dergelijke mensen in de geschrifte passage van vandaag: geloof niet in mij nog volg mij voor dergelijke dingen. Werk voor het voedsel dat niet vergaat, voor het voedsel dat leidt naar het eeuwige leven. Dus Jezus zei: in de tijd van het Oude Testament kwam het manna uit de hemel. God bracht het manna door Mozes, maar zelfs diegenen die het aten stierven allemaal in de woestijn. Maar de mensenzoon is het brood van leven. Ik geef u het brood van leven. Als u in mij gelooft, volg mij dan en getuig over mij, zodat de mensen het eeuwige leven zullen ontvangen. En zij zullen nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood van leven, en dit is de wil van mijn Vader, dat diegene die de mensenzoon ziet en in hem gelooft het eeuwige leven ontvangt, en ik zal diegene die op de laatste dag geloven, verrijzen. Zoals er staat geschreven, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam, Johannes 6 uur 51, niemand anders dan Jezus zelf is het brood van leven. Dat is waarom Jezus zei, eet van mij. En geloof in mij. En predik mij. Als u wilt werken, werk voor het werk van de Vader. Hoe kunt u het werk van God doen? Te geloven in hem die God stuurde is het doen van zijn werk. Jezus zei, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, Blijft in mij en ik blijf in hem, Johannes 6, 54, 56. En, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven, Johannes 6, 58. Jezus vertelde over zichzelf. Hier vertelt Hij ons zijn vlees te eten, maar hoe kunnen we Jezus vlees eten? Het is door te geloven dat Jezus al de zonden van de wereld overnam door het doopsel op zijn lichaam te ontvangen dat wij zijn vlees kunnen eten. Met andere woorden, Jezus vertelt ons te geloven dat Hij al onze zonden zelf overnam door te worden gedoopt om ons van de zonden van de wereld te redden. Hij zegt tegen ons zijn vlees te eten door hierin te geloven. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank, Johannes 6:55. uur Onze Heer zei, als u gelooft dat ik al uw zonden overnam en voor hen werd veroordeeld door te worden gedoopt door Johannes de doper en gekruisigd tot de dood, dan zullen uw harten verlost worden van de zware last van zonden. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwige leven verkregen, wij geloven in dit woord. Sinds we het eeuwige leven hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, geven we nog meer aandacht aan datgene wat de Heer tegen ons heeft gezegd. Toen onze Heer zei, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, Johannes 6 uur 27, dan geloven wij dat hij dat tegen ons zei. Hoewel we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door het vlees van Jezus te eten en zijn bloed te drinken door geloof, moeten we nog steeds ons verstand duidelijk richten of we moeten werken voor het voedsel dat vergaat of voor het voedsel dat niet vergaat. We moeten beseffen wat het betekent als we werken voor het voedsel dat vergaat, en wat het voedsel is dat niet vergaat. Te werken voor het voedsel dat niet vergaat, betekent dat men vleeselijk is ingesteld te denken aan de vrede en comfort voor het eigen vlees. Wat is dan het voedsel dat niet vergaat? Het betekent geestelijk ingesteld te zijn. Als we dit evangelie dienen, onze rol als getuigen vervullen, het over de hele wereld prediken en werken voor dit werk, zullen veel mensen inderdaad het eeuwige leven verkrijgen. Het voor anderen mogelijk te maken dat zij het eeuwige leven ontvangen, dat is wat we moeten doen. We moeten duidelijk onderscheid maken tussen het werken voor het voedsel dat vergaat en te werken voor het voedsel dat niet vergaat, en we moeten ons verstand richten op één van deze twee en dien overeenkomstig werken. We werken om het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te prediken. Soms, zelfs als we de Heer dienen, vragen we ons twijfelend af, is het echt goed om zo te werken? En er zijn ook tijden dat we werken voor het voedsel dat vergaat, zoals er tijden zijn dat we werken voor het voedsel dat niet vergaat. Natuurlijk kunnen we soms verdwalen vanwege onze zwakheden, maar we moeten ons verstand fundamenteel richten op de juiste weg. We moeten ons verstand duidelijk richten. Het is om het evangelie over de hele wereld te verspreiden dat we zo werken. Wij leggen ons toe op de literatuurdienst. We bidden voor deze dienst, vertalen onze boeken en publiceren hen in zoveel mogelijk talen en dan delen we deze gratis uit aan iedereen die ze wil lezen. De meeste van onze werkers verzamelen de financiële middelen voor deze dienst en steunen het met hun eigen werk en zweet. Niets anders dan dit is te werken voor het voedsel dat niet vergaat. Geloven we dit echt als we werken? Als we willen werken voor het voedsel dat niet vergaat, dan moeten we ons verstand richten op het werk dat niet vergaat. Hoewel het voor ons mogelijk is gericht te zijn op beide de vleeselijke zaken en geestelijke zaken, moeten we ons verstand richten op het werk dat niet vergaat, onze harten eraan toewijden, het mogelijkmakend voor anderen het eeuwige leven te ontvangen. Ik hoop oprecht dat we allemaal de Heer dienen en altijd voor Hem leven. moedig u aan uw verstand te richten op het werk dat niet vergaat, leg uw harten erop toe en geloof met heel uw harten, net alleen met uw gedachten, dit is het kostbaarste werk voor u om voor te werken, het brood van leven. Hoewel u in staat bent beide te doen het vleeselijke en geestelijke werk, wil ik dat uw harten beseffen dat de ene compleet verkeerd is en de andere helemaal juist en uw harten en verstand compleet toe te leggen op het juiste werk en ervoor te werken. Hoewel we ook voor het voedsel dat vergaat kunnen werken, moeten we het daverende en onwankelbare geloof hebben, dat het correct van ons is het evangelie te koesteren en het te dienen. En we moeten de mensen van geloof worden onszelf opofferend voor dit werk en ons met heel onze kracht ervoor inzetten. Ik heb heel mijn hart in het prediken van het evangelie over de hele wereld gelegd. Ik zeg niet dat dit nu genoeg is, sinds we het evangelie tot op de dag van vandaag dienen, eerder. Wat ik zeg is dat dit het juiste is voor ons om te doen. We moeten ons verstand richten op het correcte werk en het stevige geloof hebben dat het correct is van ons om te leven voor wat correct is. Ongeacht hoe we tot nu toe hebben geleefd, nu moeten we beseffen wat echt correct is en het volgen. Als we weten wat correct is maar onze levens niet toewijden aan het voedsel dat niet vergaat, dan is ons geloof compleet nutteloos. Weet u wat het is om te werken voor het voedsel dat niet vergaat? Gelooft u dat het juist voor ons is voor dit voedsel te leven? Hebt u uw verstand erop gericht en leeft u nu alleen voor dit werk? Wat correct is eindigt niet met kennis, maar het is ons verstand te richten op het correcte werk en onze levens toe te leggen op dit werk Omdat we van vlees zijn, vervallen we soms aan de werken van het vlees. Dit is niet goed. Wat de Bijbel zegt is juist. We moeten geloven dat dit inderdaad voor 100% correct is. We moeten niet denken dat het ene soort van werk beter is dan het andere werk. Wat verkeerd is, is helemaal verkeerd en wat juist is, is helemaal juist. We moeten ons verstand ondubbelzinnig richten. Alleen als we onze harten voor 100% richten op wat juist is, kunnen we het juiste werk doen. En door dit werk te doen, kunnen we de vruchten van het eeuwige leven dragen. Hoe zijn wij dan? Natuurlijk, onze harten veranderen van de ochtends tot avonds, onze gedachten zijn zo wispelturig als het riet en zo onduidelijk als de mist maar we moeten toch de beslissing van geloof maken onze harten te plaatsen op datgene wat 100% correct is. Alleen dan kunnen we de werken van het eeuwige leven doen en het fruit van het eeuwige leven dragen. Dat onze harten op en neer schommelen is menselijk, maar toch niet toe te geven wat 100% correct is, is een eenvoudige manier om te verdwalen. Dat is waarom we alleen moeten werken voor wat juist is, beseffend dat het verkeerd van ons is te leven voor het voedsel dat vergaat. En we moeten ook voor 100% geloven dat te werken voor het voedsel dat vergaat inderdaad verkeerd is. Als we deze twee werken op een relatieve basis evalueren, hebben we geen duidelijk geloof in datgene wat correct is, omdat de twee in de war raken. We moeten echt voor 100% toegeven wat juist is, en voor 100% wat verkeerd is. Alleen dan kunnen we echt leven voor het correcte werk door onze harten erop toe te leggen. Anders is het onmogelijk. Wat zegt Jezus in de geschriften passage van vandaag? Hij vertelde ons te werken voor het voedsel dat niet vergaat. Maar zijn de christelijke zondaars verspreid over de wereld echt aan het werken voor het voedsel dat niet vergaat? Volgen zij Jezus niet zodat zij rijk, beroemd en gelukkig worden? Dit door in Jezus te geloven? Jezus zegt in tegenstelling dat we het werk van God moeten doen. Gods werk is te werken voor het voedsel dat niet vergaat. Anderen de mogelijkheid te geven het eeuwige leven te ontvangen is dat wat de Heer wil dat we doen. We moeten geloven dat het 100% correct is van ons te werken voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. We moeten ons echt toewijden aan dit werk en ervoor leven. Mijn medegelovigen, we moeten een duidelijk besluit nemen. En als het op ons werk aankomt, moeten we duidelijk erkennen dat waarvan de Bijbel zegt dat het correct is, dat ook 100% correct is, en dat waarvan de Bijbel zegt dat het verkeerd is, dat ook 100% verkeerd is. Maar zelfs als dit duidelijk is, omdat we mensen zijn levend in deze wereld, Maken we dan niet vaak een compromis over bepaalde zaken? Er zijn veel van dergelijke zaken. Echter, als het op de fundamentele principes van ons hart aankomt, moeten we nooit een compromis sluiten. We moeten geestelijk ingesteld zijn eerder dan vleeselijk ingesteld te zijn. En ik geloof dat als iemand eenmaal 100% gelooft en geestelijk is ingesteld, hij zal veranderen. Dat is omdat het onze menselijke natuur is onze harten toe te leggen op iets wat wij voor 100% juist achten. De Bijbel zegt dat een deugdzame vrouw voor haar man goede dingen doet en geen slechte, ze zoekt wol en linnen uit en spint en weeft met vreugde. Zoals een koopmanschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. Ze staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis draagt haar slavinnen taken op. Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard. Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer, spreuken 31, 13, 17. Ik geloof dat wij ook moeten werken voor de Heer zoals deze deugdzame vrouw. Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die de heilige geest hebben ontvangen door het voedsel van het eeuwige leven te eten. En de Bijbel zegt dat diegenen die de heilige geest in hun harten hebben doen wat juist is. Anders gezegd, zij werken voor het voedsel dat niet vergaat. Zij verlangen ernaar dat de wil van de Heer wordt vervuld zodat wanneer de bruidegom komt zij geprezen worden voor het prediken van het evangelie aan anderen en voor het dienen van het evangelie. Zij zwoegen en werken voor dit werk, en zij vertellen hun verstand te geloven dat het juist is voor hen om dit werk met toewijding uit te voeren, en zij leven hun levens dien overeenkomstig. Eerder dan heen en weer te kijken naar de wereld en naar het domein van de Heer, en eerder heen en weer te gaan tussen de twee, moeten we ons verstand richten op dat wat 100% correct is en daarvoor werken. In bepaalde zaken maken we soms kleine compromissen met de familie, omdat we allemaal mensen zijn, maar omdat we nooit een compromis sluiten met de grondbeginselen, keren we terug en doen wat correct is. Wij zijn diegenen die het werk van God doen. Door ons, als we Gods werk uitvoeren, wordt zijn hart bekoeld, meer en meer mensen krijgen het evangelie te horen en gaan erin geloven en deze mensen ontvangen dan het eeuwige leven. Ieder persoon die het vlees van Jezus eet en zijn bloed drinkt door geloof, is er niemand die niet de vergeving van zonde ontvangt en niemand die niet het eeuwige leven krijgt. En al de mensen die werken voor dit voedsel van leven dat niet vergaat, die het Evangelie prediken en voor 100% geloven dat het correct is dit werk te dienen. En die het woord horen en erin geloven, vertrouwen dat het Evangelie van het water en de geest 100% correct is. Er is niemand die niet het eeuwige leven ontvangt. Dat is waarom u en ik ons moeten richten op het geestelijke werk. En op de vraag hoe juist het geestelijke werk is, moeten we ons altijd bezinnen. Is het geestelijk werk 100% juist? Of is het maar 70% juist en 30% verkeerd? Of is het zelfs voor 100% verkeerd? We moeten ondubbelzinnig erkennen dat het 100% correct van ons is het geestelijke werk te doen. Alleen als we een dergelijke vastberadenheid hebben kunnen we de Heer volgen en zijn kostbare werkers worden die werken voor het voedsel dat nooit vergaat, En alleen dan kunnen diegenen die het evangelie van ons ontvangen de vergeving van hun zonde ontvangen. Diegenen waardoor God verblijd wordt zijn door hem in beide lichaam en ziel gezegend en overgoten met zijn genade en liefde. Dergelijke mensen moeten wij worden. U en ik hebben waarschijnlijk een kritisch moment in onze levens meegemaakt waardoor we de vraag tegenkwamen hoe we de rest van onze levens moeten leven. Wat veel belangrijker is en wat meer aandacht vraagt dan welke vraag die we tot nu toe hebben aanschouwd is de vraag hoe we moeten leven. Jezus, zei duidelijk, u moet geen moeite doen voor het voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, Johannes 6 uur 27. En de Heer vraagt, hoe juist denkt u echt dat het is om te werken voor het voedsel dat niet vergaat, en hoeveel geeft u toe en gelooft u in dit gebod? Als de Heer ons dit vraagt, dan moeten we alle met geloof antwoorden, zeggend, Heer, het is 100% juist te werken voor het voedsel dat niet vergaat, bent u bereid zo te antwoorden? Wij prediken het evangelie van het water en de geest, maar het is niet zo gemakkelijk voor dit werk te leven. Toen de Heer alleen met zijn woord zei later licht zijn, was er licht, Laat er bomen en planten zijn, en er waren bomen en planten, en laat er vogels in de lucht vliegen en vissen vermenigvuldigen in de zee, waren er vogels en vissen. Alles werd inderdaad precies vervuld volgens zijn woord. Hoewel we geloven in het woord van de Heer, weten we heel goed hoe langzaam en moeilijk het is zijn woord compleet te gehoorzamen. We zijn zo breekbaar dat we gemakkelijk moe worden bij de kleinste moeilijkheden. Het is zeer zwaar voor ons om zelf voor het voedsel dat niet vergaat te werken. Echter, onze Heer gebruikt dergelijke mensen als ons als zijn werkers, want Hij is machtig. Hij is fantastisch. Als een machine begint te sputteren, kan deze gemakkelijk gemaakt worden zodat het weer werkt, maar mensen zijn niet zo. Het vereist ingewikkelde technieken en een geweldig vermogen om ons te gebruiken, maar ondanks dit is de Heer in staat ons als zijn instrumenten te gebruiken. Dat is omdat Hij ons heeft geschapen. Als het erop aankomt om te werken voor het evangelie, moeten we het geloof hebben dat het 100% juist is om dit te doen. We kunnen dit met woorden zeggen, maar wat belangrijk is, zie dat we ons verstand erop richten. We kunnen zeggen, ik zal er thuis over nadenken. Maar als we thuis zijn denken we er helemaal niet over na. We moeten hier en nu een besluit nemen. Een dwaas persoon kan over dit werk honderd jaar nadenken en nog steeds geen besluit nemen, maar de wijze kan een beslissing binnen vijf minuten nemen. Mijn medegelovigen, u moet vervent zijn. Er werd mij een ongelooflijk verhaal verteld. Iemand was zo hartstochtelijk aan het vrije in zijn auto dat hij niet besefte dat zijn auto omlaag dreef door de overstromende rivier ten gevolge van de overvloedige regen. We kunnen ons voorstellen hoe hartstochtelijk hij aan het vrijen was in zijn auto. We moeten hartstochtelijk zijn. Niet alleen als we vrijen, maar ook als we werken, we moeten vervent zijn in datgene wat we doen en ons verstand er duidelijk en resoluut op richten. Als we lauwwarm zijn, nog warm nog koud dan kan niets bereikt worden. Wat gebeurt er als we koud water in hete koffie doen? De koffie wordt lauw en verliest zijn smaak. Ieder van ons heeft een kenmerkende persoonlijkheid. Als wij de wedergeborenen werken voor het evangelie, moeten we hartstochtelijk werken voor dat werk en ons in dit werk gooien terwijl we geloven dat dit werk het dienen van de Heer 100% correct is. Hoewel ik geen grote missie toegewezen heb gekregen, leef ik volledig voor dit evangelie, waarvan de bloemen over de hele wereld bloeien. De rechtvaardige moet dit soort van vertrouwen en hartstocht hebben voor dit rechtvaardige werk. God heeft van ons dergelijke mensen gemaakt. Dit tijdperk is inderdaad een tijdperk van onzekerheden maar we moeten het onwankelbare geloof hebben dat datgene wat we doen en waar we in geloven absoluut correct is. Als u eenmaal de vergeving van zonden hebt ontvangen, moet u aan een nieuw leven beginnen dat gericht is op het rechtvaardige werk, u moet uw land, uw familie en uw ouderlijk huis verlaten naar een leven dat God u zal tonen. U moet duidelijk uw verstand richten om het werk van het evangelie voor de rest van uw leven te doen. Wat gebeurt er als u met uw voeten sleept? U zult gauw omgeven zijn met allerlei soorten van vuiligheid. Deze wereld zal u niet met rust laten als u geen beslissing neemt. Als u het woord van God hoort, moet u het duidelijk goedkeuren wanneer het iets zegt dat juist is. Als het juist is, dan moet u dat accepteren. En als u het woord afwijst, dan moet u een duidelijke reden geven waarom u dat afwijst. Als u uw voeten besluiteloos sleept, zal de duivel komen en u verslinden. Als u zich nog steeds afvraagt, is dit evangelie juist, en u nog steeds met uw voeten sleept na tien lange jaren de kerk bezocht te hebben en nog steeds heen en weer schommelt, dan zal de duivel komen en u verslinden. We zijn gered. We zijn gered door het eten van het vlees van de Heer en het drinken van zijn bloed. Hebt u het vlees gegeten en het bloed gedronken gegeven door de Heer? Wanneer deed u dat? Te geloven dat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt is het eten van het vlees van Jezus. U at het door geloof. Hoe dronk u het rode bloed van Jezus? We dronken het bloed van Jezus door te geloven dat hij onze zonden droeg en voor ons aan het kruis stierf. Is... Dorst nu gelest? Dat is waarom Jezus zei: Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Johannes 6.55 Als we het vlees van Jezus met geloof eten, worden onze ogen wijd geopend en onze magen gevuld. Als we het bloed van Jezus drinken, worden onze harten geblust. Mijn medegelovigen, als we verder leven, maken we soms fouten zijn we soms ontoereikend en soms maken we zelfs onherstelbare blunders. Echter, als we nadenken over hoe Jezus onze zonde overnam door zijn doopsel en voor ons veroordeeld werd aan het kruis, wordt ons innerlijk geblust. Ik kan niet anders dan te zeggen, Heer, u bent werkelijk een goede dood gestorven. Dank u. Zou Jezus pijn hebben geleden aan het kruis? Of zou zijn hart tevreden zijn geweest? Toen hij werd gekruisigd, heeft hij pijn geleden. Terwijl hij daarvoor zes uur heeft gehangen, heeft hij zeer geleden. Maar toen hij stierf, voelde hij zich bevrijd van de zware last van zonden door de volbrenging van zijn verzoenend ambt. Om al de zonden van de wereld uit te wissen... Kwam Jezus naar deze aarde en accepteerde ze allemaal toen hij gedoopt werd op dertigjarige leeftijd, hoe zwaar moeten deze zonden hem hebben bezwaard? Hoewel hij zeer veel pijn had toen hij werd gekruisigd en meer zonde droeg dan de dikke wolken in de hemel, toen hij stierf, was hij tevreden alle werken van de zaligmaking van zonden te hebben vervuld. Toen de Heer met zijn laatste adem zei, het is volbracht. Johannes 19.30 uur 30, was hij vervuld met vreugde. De Bijbel voorspelde dit, zeggend, na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd, Jesaja 53, 11. Wat gebeurt als we iets van ons werk afmaken? Dan voelen onze harten zich opgelucht. Net zo werd Jezus vervuld met vreugde toen Hij de laatste handeling... van al de zonden van de wereld afmaakte en zei, het is volbracht. Jezus werd gedoopt en stierf aan het kruis voor onze zonden. Het was omdat Hij vervuld werd met vreugde op het laatste moment dat Hij zei, het is volbracht, en beloofde, ik zal terugkeren. Hij heeft niet alles alleen in pijn volbracht. Als hij zijn missie tot zijn laatste adem in pijn had volbracht, dan zou hij op het laatst gezegd hebben, deze keer kwam ik zo, maar u moet zichzelf de volgende keer redden. U moet het maar zelf bereiken, echter, omdat de Heer zijn pijn vergaat, zei hij, ik zal terugkeren en u net zo wegnemen zoals ik opstijg. De Heer vertelde ons dat Hij ons zou meenemen en samen zouden leven in het duizendjarige Koninkrijk en in het eeuwige Koninkrijk van de hemel. U en ik moeten het geloof hebben dat het 100% correct is te leven voor de prediking van het evangelie van het water en de geest. Ik zal het werk blijven doen, want het is 100% juist, we moeten een dergelijk geloof in onze harten hebben. Alleen als we een dergelijk hart hebben gevuld met geloof voor 100 kunnen we onze resterende levens met geloof leven. Alleen dan kunnen we vervuld worden met overtuiging en overvloeien met vreugde tot de dag dat de Heer terugkeert. Anders is het te moeilijk Hem te volgen. Raakt u van streek en verbitterd als u nadenkt over hoeveel werk u tot nu toe hebt volbracht? Zeker, het is zeer zwaar. ...maar we zijn nog steeds blij, want het is juist dat wij voor het evangelie met geloof tot de dag van vandaag hebben gewerkt. Dus, als we een tussentijdse evaluatie maken, zijn we overtuigd dat er in de toekomst geen problemen zullen zijn. Mijn medegelovigen, dit is geen veronderstelling, maar het is ons geloof met hart en ziel. We moeten opnieuw een beslissing met ons verstand maken en we moeten onze harten opnieuw op Gods werk richten. We moeten echt het geloof voor 100 procent hebben... dat datgene waarvan de Heer zegt dat het juist is, inderdaad ook juist is... en dat het alleen maar correct van ons is het werk te doen dat niet vergaat. Als we onze harten voor 100 procent op dit werk richten... dan zullen we onze kracht vernieuwen en onze vleugels uitslaan... zoals een adelaar, Jesaja 40, 31... Alles dat we doen zal gezegend worden door God, door de Heer... en we zullen alles volbrengen door in Hem te verblijven die ons de kracht geeft. Als we onze harten voor honderd procent toeleggen op datgene wat correct is... dan is er geen probleem. Maar als we ons niet zo opofferen... dan is het onmogelijk voor ons om de Heer te volgen... en de werken die Hij ons heeft toevertrouwd te volbrengen. Ondanks mijn huidige gebreken heb ik tot nu toe vurig gewerkt. Hoewel het zwaar is geweest, geloof ik dat dit het juiste werk is om te doen. En hoewel ik nu ook ontoereikend ben, omdat ik geloof dat het correct is te leven voor de zaligmaking van zielen, heb ik mijn leven tot nu toe zo geleefd. Ik heb tot de dag van vandaag gewerkt, omdat onze rechtvaardige levens het voedsel is dat niet vergaat en goedgekeurd is door de Heer, Omdat ik overtuigd ben dat mensen het eeuwige leven zullen ontvangen als zij geloven in het evangelie van het water en de geest, en omdat dit werkelijk werd vervuld. In de toekomst zal ik blijven werken zoals ik tot nu toe heb gewerkt, gelovend met mijn hart dat het 100% juist is. We hebben onze boeken, over de elementaire grondbeginselen van het evangelie van het water en de geest vanuit verschillende gezichtspunten, gepubliceerd. Vanaf nu zullen we spreken over hoe onze alledaagse levens met geloof te leven. Ik geloof dat alles wat er voor ons overblijft om te doen is te geloven in het evangelie van het water en de geest, ons van diegenen af te scheiden die niet zijn wedergeboren, met hart en ziel te geloven dat het correct is te werken voor het voedsel dat niet vergaat, ons verstand vurig te richten en glorie te geven aan God en de vruchten van de eeuwige zaligmaking te dragen. Er is niets groots dat we voor de Heer kunnen doen. Het enige dat overblijft om te doen is onze levens te leven... met het geloof in datgene waarvan Hij zegt dat juist is. Er is niets anders dan dit. Het leven van de rechtvaardige die wedergeboren is uit water en geest... is een voortduring van het leven dat geleefd wordt voor de Heer... door Hem iedere dag ons hart te offeren. In het geval van menselijk werk... Kunnen we dat afmaken na het verwachte doel bereikt te hebben? Maar dit leven van geloof moet geleefd worden tot op de dag dat de Heer terugkeert. Echter, hoewel dit leven moeilijk te leven lijkt, is het niet zo zwaar als we het leven door te geloven in datgene wat juist is en onze harten voor 100% aan de Heer te offeren, want hij zal ons de kracht geven. Integendeel, het is zeer gemakkelijk, zoals er staat geschreven: kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mattheüs 11, 28, 30 De reden waarom het niet zo moeilijk is een leven van geloof te leiden is omdat de Heer ons de kracht geeft. Als we geloven dat datgene wat de Heer zegt juist is en onze harten erop richten, dan zal de Heer ons nieuwe kracht geven. Omdat Hij onze kracht vernieuwt, kunnen we verder gaan met geloof, en hiervoor gaan we de Heer bedanken, want wij ervaren zelf hoe Hij ons helpt. Ik geef mijn dank aan de Heer. Ik ben ongeduldig aan het wachten dat onze geestelijke groeiseries binnenkort worden gepubliceerd. Ik ben er zeker van dat deze series zullen werken in de levens van de mensen en een overvloedige oogst zullen voortbrengen vanuit iedere hoek van de wereld. Ik weet dat we hiervoor moeten bidden en dat het toewijden van onze harten aan dit werk, te geloven dat het juist is om te werken voor het voedsel dat niet vergaat, het dragen is van de vruchten van de Heilige Geest. We leven medogeloos met geloof, niet om met onze glorie op te scheppen of de trots van onze kerk maar om over de hele wereld het voedsel te verspreiden dat niet vergaat. We blijven het werk van God doen, we prediken het evangelie van het water en de geest om al de zielen over de hele wereld wedergeboren te laten worden. We zullen ons best doen het evangelie iedere dag te prediken. Dus ik denk dat we het geloof nodig hebben en dat het correct van ons is ons geloof in onze harten aan het alledaagse leven te geven. Ik weet dat u ook zo denkt. Mijn medegelovigen, we moeten het vlees van Jezus eten en zijn bloed met geloof drinken. Als een christen niet het vlees van Jezus heeft gehad en zijn bloed door geloof... dan gelooft hij verkeerd in Jezus. Hij is iemand die werkt voor het voedsel dat vergaat. Diegenen die alleen in Jezus geloven om gelukkig te zijn in deze wereld... of om rijk en beroemd te worden zullen zich van Jezus afwenden op het moment dat zij voorspoed ervaren. Er zijn zoveel christenen die Jezus uiteindelijk de rug toekeren. Echter, u en ik kunnen Jezus niet verlaten ongeacht wat er gebeurt. Omdat we de ware vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest met heel onze harten, we zijn er honderd procent van overtuigd dat het correct is zo te leven. Gelukkig zijn diegenen die hun levens met toegewijde harten leven voor het juiste werk en erin geloven. Ik hoop en bid dat u niet alleen met uw verstand weet wat juist is, maar uw harten er voor 100% op richt en erin gelooft.